0: Åh, vet du vad jag tycker det luktar här?
1: Nej, vad luktar det Rebecca?
0: Nej, nah, jag tycker nog att det luktar lite här ja. För att sända den ballan. Åh oh, gud, hur ja, gör man det här då? Blir det en kort presentation eller hur jobbar vi egentligen?
1: Jo, en kort presentation tycker jag.
0: Okej, okay. ska jag börja? Vem är jag? Ja. Rebecca. 27. Är jag 27? Ja, jag är 27 år. Jag jobbar till lastbilskaffärer. Jag gör inte så mycket mer än så. Jag är mamma. Jag har en familj som består av fem. Inklusive mig själv. Eh, ja, det är väl typ det. Mm. Över till
1: Moa. Eh, jag heter Moa. Jag är 23. Jag jobbar på industri. Har gjort det typ tre månader. Eh, har en son som är över två år nu. Och jag gör inte heller så mycket mer än så. Sitter i karantän. För att Moa
0: Sambo har testat positiv för covid-19. Senast och nytt. Så
1: här när är in på jul. Det är alltså, varför datum idag? Det är den 17 december. Alltså jag berätta det här. Jag skulle lämna mycket,
0: eller för vi har ju provpoddat innan här. Vi har haft så mycket tekniska problem så det finns inte. <laughs> ehm, och då skulle jag lämna mycket till Moa igår. Och, mm insåg att jag är också nyopererad så jag vill inte gå i trapporna. Så Moa fick hissa ner i ett snöre en plastpåse ja. så jag kunde stoppa i i micken. Micken och allting som hon behövde. Så fick hon hissa upp första coronahacket vet ni.
1: Ja, ja det skulle vi filmat eller i alla fall tagit en bild ja. för det var kul.
0: Oh, ja, alltså hade jag sett det där utifrån då hade jag nog funderat på
1: vad i helvete gör då. Ja, eller så hade väl jag tänkt mig såhär shit, min granna har covid. <laughs> <laughs> Oops. Nej, men jag ska ta test imorgon. Uh, och så får vi väl se vad mitt visar. Så jag är ju väldigt snorig och förkyld. Så förmodligen så har jag också det. Och i och med att min sambo har det så att vi alla är väl hemma med corona just nu.
0: Ja, Ja, vi hoppas att ni... Men ni har ju en mild form liksom. Ni ja. håller ju inte
1: på att Det Alltså, precis. Det är väl, för oss är det väldigt mildt. Jag menar, min sambo, han sa väl att han hade feberdippar. Snorar, hosta, lite ont i halsen så. Men inget inge liksom allvarligt. Och det har väl jag lite också haft. Jag har ju snorat och eh, huvudverk som kommer och går jämt så. Men annars har det varit väldigt mildt. Så det är lite skönt ja. att få det i och med att jag tror att alla ska vid den vägen vandra. Så länge det är håller i sig. Det tror faktiskt jag, jag också. Jag tror att det är väldigt ja. svårt att inte bli smittad.
0: Nej men det tror jag med. Jag tror att alla kommer att få det. Det är ja. bara
1: en tidsfråga. Ja men det är absolut. Faktiskt.
0: Tyvärr. Men... Ähm... Ja, oh, nej jag tror inte att det går att skydda sig. Vi lever liksom i en pandemi och det kommer fortsätta göra det i tio år framåt liksom.
1: Ja, jag tror också att Det kommer att hålla i sig ett bra tag.
0: Men det blir nog bra sen när det, alla fattar att man inte ska springa runt överallt. Jag är också karantänat. Sen Jag var ju tvungen att karantänna innan jag skulle opereras. För hade jag blivit förkyld eller någon annan blev förkyld runt mig, då hade jag
1: inte fått operera mig. Nej, precis. På tal om din operation, den måste vi prata lite om. För den är kul. Absolut, vad vill du veta? Du har ju opererat dig. Japp. När var det du opererade dig? Vilket datum?
0: Eh, ja Nu då, den 2 december, var det onsdag den 2 december tror jag det var.
1: Mm, vad är det eh. för operationer du har gjort? För du har ju inte bara gjort en operation.
0: Nej, jag har opererats i fem timmar. Jag har eh, gjort en sto stor bukplastik och jag har lyft upp mina pattar tillbaka där de ska vara. Ja. För jag kunde för fan rulla mina patter som rullader
1: Och då kanske vi ska inflika och säga då också att det är på grund av din graviditet. för du fick ju väldigt mycket lös hud. Ja, jag gick som...
0: upp 47 kilo med min
1: son. Mm. Precis och ginnade. Jag... Den lösa huden går ju tyvärr inte att träna tillbaka.
0: Nej.
1: Alltså... De tog
0: bort, eh, bort 1,4 kilo hud.
1: Mm, ja, det är ju jättemycket. Och, otroligt mycket.
0: Alltså, fattar du att om jag
1: skulle hålla i 1,4 kilo hud så skulle jag bara, fan, har det ja, suttit det är... på mig? Ja, ja, det är helt otroligt. Men, okej, okay, hur kändes det dagen innan? För du och din sambo åkte och bodde på hotell innan, innan, eller hur?
0: Ja, alltså, jag har ju ADHD så jag hade ju dött råket. Jag är <laughs> inte min grej. Och vi karantänade ju karantän jag, så att... Det gick ju inte, jag ville inte gå ut och göra någonting. Vi beställde så här mat på Ford. fan heter det? Fodora och Fodora. massa sån där skit. Ja, mm. mm. vet du, jag måste berätta. Jag åt den godaste godaste räkmackan i hela mitt liv. Nu Från är Fodora. min efterblivna katt här. Så tyst. <laughs> Går jag att natt? Nej. Men efter blir bli med katter vallig. och unga
1: kanske sånt vi får ta nu vi sitter i på varsitt håll. Ja. ja. <laughs> <laughs> eh,
0: men i alla fall det jag skulle säga. Nu spår vi tillbaka. Ja. Eh, jag åt den godaste räkmarknaden någonsin när i hela mitt liv har ätit. Alltså det var eh, surdegsbröd och så var det ajoli. Mm. Massa räker. Och så pixlad lök. Och sen sån här äcklig rummen. Det petade jag bort. Men fan, vad gott det låter var. ju
1: supergott. Det alltså, låter supergott. Men du var inte nervös. Och jag tänker så här att du låg och inte kunde sova och hade så här restless legs typ för att du var så nervös.
0: Nej. Skojar eh. du med mig. Nej. Nej, okay. Jag var nervös. Så jag så jag var nervös, det var jag.
1: Men jag var inte
0: så här nervös, stressad utan jag var mer excited liksom. Glad, mm. sprallig. Så att så. äntligen så hände det. Ja, för jag har ju velat där så länge. Ja. Ehm. Och ja. Sen är alltså jag var ju trött och jag äter ju sömnmedicin också så jag somnar ju som en sten.
1: Hej då. Mm. Jag tänkte komma till det också. Så här, hur, hur kändes det dagen efter? Var det som att jag blev påkörd av en, liksom asfaltbil? Eller någon stor lastbil tio gånger?
0: Mm. Håll i det nu, Moa, för nu kommer det. Det kändes ingenting. Åh, oh,
1: herregud. Det är ju så kul med sådana här smaskiga frågor.
0: Då ska man också veta hur jävla hög jag var. Ja, så so my so. fucking god Jag var så in i helvete hög Och jag var helt rädd för morfin För jag, de gångerna, få gånger jag har fått morfin i mitt liv har jag kräkt som en jävla gris mm. oh, Men eh, jag fick ju typ 40 på postafin innan Som är mot illamående För de som inte vet eh, Så jag åt det Och jag mådde faktiskt inte illa Och sen hade du ju lokal bedövning Däremot ja, Sen när kvällen kom så började jag känna, oh helvete var det började göra ont här nu. Mm. Eh, så fick jag mer morfin och jag har ätit morfin. Eh, även när jag kom hem. Så jag fick sova över där en natt. Så fick Andreas komma och hämta mig dagen efter. Och den färden hem, det var inte kul. Fan ända i jävla studs. Och jag bara, snälla Andreas, du får inte bromsa så hårt. Du får liksom Nej, mjuka.
1: Det är ju på den skogsvägen ni har ute <laughs> att, ja, nej, det är inte så jävla lätt
0: rustningstrafik i, i Uppsala heller för den nej. delen.
1: Ja, stackars. Ja, så alltså,
0: alltså det kändes, det ska jag erkänna. Fan, det var inte kul. Eh, sen så det som jag har tyckt varit jobbigast, jag har, det är klart att jag har haft ont. Du, ni ska, man ska veta att just det, en till sak med min operation, jag har suttit bra. Jag har också Precis. sett mina magmuskler som var 4 cm breddade. Um, och jag har ju lyft mina bröst och stoppat in implantat. Um, men alltså magmusklerna. Varje gång man alltså jag kunde inte hosta. Nej. Och jag var livrädd att jag skulle nysa. Ehm um, och jag, när man hamnar i en viss vinkel då tar jag mig inte upp. Då måste jag be om hjälp. Och jag tänkte så här, för mina bröst de kändes ingenting jämfört med magen i början. Nej. Eh, sen börjar jag få ont i brösten när magen liksom. För nu, jag känner knappt att det är mina magmuskler. Nu, nu är det två veckor sedan. Igår. Mm. Eh, men, eh, alltså vi har ett barn här som väldigt lätt bli förstoppad och han bajsar ju sajts av farlig korv. och jag satt där på toaletten efter operationen och grät jag grinade som ett jävla barn alltså och det gjorde så ont och skita för när man har varit i narkos och fått så mycket morfin och grejer så det är det svårt att få igång magen igen mm. alltså var du förstoppad nu när du var gravid?
1: Ja, det var jag. Alltså, jag tror det gick en vecka det känns utan att det som att att hela... Jag var gravid.
0: Ja, och du vet när det där jävlen ska ut då känns ja. det som att hela jävla arslet spricker. Man får
1: ju liksom ta och hjälpa till där emellan gården lite så. Fy, vad jag är nu. Ja.
0: Nej, skit i det. Det får man göra ibland. Men, låt mig då berätta för dig att jag kunde inte ta i med mina magmuskler. Hur skulle jag skita?
1: Ja oh, nej, det är bara sitter och vänta på att det kommer ut någon men laxermedel.
0: Ja, jag fick ju ta det till slut. Ja. Jag fick ju ta mikro, både mikrolax och sån här som skulle göra bajs mjuk. mjukt. Ja. Men eh, alltså, nej, det var det, det var den värsta förstoppningen jag har haft i hela mitt liv. Och jag grät. Och Andreas som skulle gå, han bara, vad gör du? Jag bara,
1: satt och rinna och Jag bara, jag försöker att bajsa. Nej, äh, det var hemsvaret. Ja, usch, jag lider verkligen med dig. Det jag tänkte fråga var. så Vad är svårast att klara av i vardagen nu efter operation? Alltså, jag kan säga
0: att jag känner mig handlingsförlamad. För att jag kan inte bära min son. Nej. Jag kan inte ens den jävla våffelsmeten. som mm. jag, skulle... jag skulle göra våfflor. Mm. Fick be Andrea som hjälp. Du vet att höjden av förnedring, när jag behöver be min sambo att tvätta mig i aslet. Ja. För att jag inte når dit, för det är spänt överallt och det gör ont. Och det och du vet att när jag stod där i duschen, när jag skulle duscha första gången efter operationen, och insåg att nej, jag kan inte tvätta mig i Hur Det var spännande. Och jag, André, jag får inte duscha själv, för Andreas måste titta på mig, för det, det är jättevanligt att man svimmar.
1: Mm.
0: Man får så ett Ja, precis. Så att jag, kan test, jag får inte ens duscha i fred. Förstår du att jag känner lite så här. Jag, nej men sen på nätterna, liksom, när man vaknar på natten och man inte är smärtlindrad. För det går ju ur. Då får jag be om hjälp att Andreas får putta upp mig. För att jag kan inte vrida mig. För jag får så jävla ont i mina bröst.
1: Mm. För nu
0: är det brösten som ger ont och inte magen liksom.
1: Ja, um,
0: precis. Och det har varit oerhört tufft för mig liksom att jag är ju ingen person som gillar att vara beroende av någon annan. Men, Nej, men nu är måste det. jag verkligen vara där. Ja. Jag kan liksom ingenting. Och jag, jag kan inte ens stå upp på orden för att lägga han i min famn och gosa. Utan Nej. då måste jag liksom försöka få han och han är två år och gör precis som han vill. Han har ingen lust att lyssna på sin mamma och hon säger att kommer på mys med mig. Nu har jag att man min son. Riktigt så hemskt. Ja, men det gör man väl. Ja, men.
1: <laughs> nu ska vi inte ljuga, det gör man.
0: Ja till viss del men det lät mycket hemskare än vad det är. Mm. Eh, och det, han klättrar ju överallt. Han är överallt. Så det känner ju liksom att, att jag inte kan Jag kan inte göra allting som jag vill göra med han. Och jag vill städa, Nej. jag behöver städa, jag behöver tvätta, jag behöver göra saker. Men jag kan inte för att jag får inte bära mer än två kilo och jag får ju ont när jag har varit igång för länge.
1: Mm. Så jag känner mig Ja, det måste vara jättejobbigt.
0: Ja, det är fan inte roligt. Jag, jag trodde inte att det skulle alltså jag trodde inte att jag skulle vara så här liksom. Jag tänkte nog inte på hur mycket jag skulle bli
1: begränsad. Nej. Nej man tror väl att man är någon slags superwoman som att, att alla de, all, allt alla de säger att du får inte bära mer än två kilo att man kanske tänker lite att jo men det kan jag göra ändå för att, ja. eh. men det kan ju förstöra ja, så, hela
0: operationen om man, inte, om man gör det liksom och det, jag känner att det, mm. jag har ingen lust med det faktiskt
1: Nej Gud, nej men hur lång tid kom, hur, hur länge kommer du ha ont ungefär, hon har hon sagt liksom hur lång tid det tar för allting att läka och när det är allting så som det ska vara liksom.
0: och, mm. och efter cirka typ, tre veckor sa hon då börjar smärtan släppa och man kan känna sig mer rörlig liksom. och jag har ju gått som en jävla ostbåga mm. alltså, för att de har ju liksom dragit ner min hud sitt mig i så många lager så att du kunde inte i början kunde, det gick inte att sträcka ut det gick inte. Nej. Nu har man ju sträckt på musklerna och det är klart att jag går fortfarande lite osbågen. Men jag tycker ändå att jag. Det är är... Ja, sen ibland så känns det som att någon ger tusen nålar i magen på en. Du vet, så här, ja, man gjorde ofte. tusen nålar på armarna. Ja. Man var lite. Ja, det gör så. ju så
1: fruktansvärt ont.
0: Mm, det kan jag lova att det gör. Mm. Och sen så hamnar man i en position, man kommer inte upp och man kommer inte ner för det är ont åt båda hållen. Och jag har gjort en så pass... Alltså ja. att göra brösten och magen samtidigt. Också i magmuskler Det är väldigt påfrestande för kroppen. Det är jättetufft mm. för kroppen. Men jag... Jag tycker att det har gått bra. Det har, första dagarna var ju sängliggande såklart. Jag var ju också hög som ja. ett hus. För jag åt ju massa morfin. Eh, ja, precis. Du vet att jag fick ju feeling där. Vet du, typ tre dagar efter operationen. Nej, nu ska inte jag äta mer morfin. För jag är ju lite rädd för att peta i mig masker. Och vaknade dagen efter och bara jag ska vi stäta i morfin Innan en jävla morfin alltså, ont, alltså. Ge mig hela burken för i helvete Ja men du vet att man ligger där med verkar Och man känner att ge mig allt du har
1: Ligger där med verkar Jag, jag kommer ju liksom aldrig riktigt så långt Nej ja, just det men ja, jag, hade i alla fall jag, hade några, jag hade lite verkar i ungefär en timme Tills mm. de snittade mig mm.
0: Men du ska vi bestämma att vi ska göra för, äh, våra förlossningsberättelser i ett avsnitt? Ja,
1: det är ju faktiskt väldigt kul. Det är ju roliga.
0: Så då undrar vi, vill folk höra det?
1: Hur gick det till på våra dramatiska. Ja, men alltså, jag tror ju så. att så här, min förlossningsberättelse den är nu egentligen ganska tråkig. Så alltså, det hände ju inte så mycket egentligen.
0: Hände inte så mycket.
1: Din var ju mer dramatisk än fan Min var. Jag hade ju bara färgkattat, bara ont jag. Ja, hur länge var du där? Du var ju typ där i 30 timmar. Åh,
0: 30 år, ja, 30
1: timmar tror jag. Ja, jag var där från 8 på morgonen så kom han ut 21. <laughs> Men absolut, vi kan ju dra ja, okay. det om, om folk vill höra det. Eller så gör vi bara det och struntar i vad andra säger. Ja,
0: ja. Vi, jag tror vi köper det. Ja. Alltså man, nu när den här tiden är så är det ju skittråkigt. Allting är så jävla tråkigt. Men jag har mm. tänkt på en grej, ja. Att vi yeah. ska prata om... Vi ska ge lite tips här. Absolut. Kärlek och anarki. En serie på Netflix. Ja. Alltså jag, jag tyckte den var så jävla bra. Jag tyckte det var asroligt.
1: Alltså jag tycker... Första avsnittet som jag såg tänkte jag så här, vad fan är det här egentligen? Jag tyckte den var superkonstig, jag fattade Nej. ingenting. Men ju mer serien gick så bara men den här är ju bra. Alltså den, den är ju på något vis vad ska man säga, den är, ju, den är ju inte liksom för de har ju någon slags alltså vad ska man säga sexigt spel med varandra
0: alltså, vet du, jag skulle vilja ha en person som de, utmanar mig på det där sättet, gå baklänges en hel dag alltså om någon av mina kollegor hör det här mm. så utmana mig och hitta på någonting jag ska göra hela dagen
1: då ska jag fan <laughs> göra det ja, alltså. precis <laughs> ja men för det är ju lite för, så här, de är ju attraherade av varandra och det hela börjar ju med att liksom han eh, vad heter det där? Han eh, blackmailar henne. Ja, då typ. ska jag
0: lägga till det till mina kollegor att minus det här attrahera grejen det vill jag inte ha. Så ni vet.
1: <laughs> Nej. Men i serien så har ju de det. Alltså, ja. De är ju attraherade av varandra. Fast hon är ju gift och han är ju mycket in. Fast inbörd. hennes man är men ju, ju något liksom störd.
0: Det. Är det för jävla kar?
1: Ja. Ja men verkligen. Han är ju superkonstig.
0: Han är jävligt elak. Om jag får säga ja. mitt.
1: Ja, det tycker jag men. Ja, tycker jag men. Och nu gissar jag på så här... I och med att vi har planerat den här podden så pass länge. Och jag menar, kärlek och anarki kom ju ut för någon månad sedan och typ alla såg den då. Ja. Så förmodligen så har ju de flesta sett den redan.
0: Ja, om någon har sett den så får ni gärna de kommentera som... vad, ni, vad ni tyckte om den. Sen har jag en till serie som... Mm. Alla måste se, jag har två faktiskt eh, Det mm. är ju såklart Queen of the South Har ni missat den? Gå in på Netflix, och titta
1: Alltså jag Ja den är ju så fruktansvärt bra Så fruktansvärt Alltså den är så
0: bra. bra så det går inte att sluta titta
1: Nej det är helt sant Jag instämmer Ska vi, mitt fan vad den Ska är vi
0: dra lite kort om vad den handlar om Det handlar om Teresa. Hon är tillsammans med en knark... Ja, han smugglar knark. Sen så börjar han att, att sno lite knark. Ja, han börjar snor lite knark från sin chef där för sin mafia boss där i Mexiko. Och det är inte så populärt. Och då så spränger de honom i luften och har ihjäl hans kompanjon för de har ju snott droger och det får man inte. Och då så är det ju meningen att eh, hela deras familjer ska dö också. Men Teresa hon kommer undan. Eh, så hon har, och hon har en bok som hon har fått av Goero som han heter. Eh, där det står det finns bevis på allting. Hon skulle kunna sänka dem till ja de skulle aldrig kunna visa sig ut igen. Liksom. Och, eh, och den där enda som håller henne vid liv. Och så får man följa med henne på hennes Precis, resa för det, det... från, ja, från botten till toppen Frå, Från Mexiko till USA ja. Typ. Ja. Men och sen så ska man vi...
1: Men sen ska vi se det också att eh, alla vill ju, alla liksom såna här andra knarkkarteller och sånt här vill ju döda henne men kan inte göra det på grund av den här boken mm. lite Så att det är ju verkligen det som hon har som håller henne vid liv. Så pass ja länge.
0: verkligen. Och sen så hon. Hon, vi kan säga så här också, Hon tar sig till USA. Detroit tror jag det är. Eh, där hon eh, gömmer sig hos den här eh, fruen till den där maffialedaren som försöker döda henne. För de är asovänner. Mm. Det, det är, finns inget vänskap vad ett fucking är mellan frugan och jobben. Eh, och då... Ja, men får man följa hennes resa från liksom, meningen är att hon ska bli prostituerad typ, och till som Sverige drogar, till som klättrar sig upp i, här, i stegen, liksom och, och faktiskt driver sitt eget imperium? Och hon har en policy att hon inte dödar folk. Eller hon vill Precis. inte döda folk. Och hon löser allas problem hela tiden. Och det, alla vill. Eh, det är jättemånga som ansluter sig till henne och hon får så många lojala för att hon är just som hon är, hon vill inte döda någon hon sätter alltid sina kompanjoner först
1: mm. ja men den är fruktansvärt ja bra. verkligen fruktansvärt. så det
0: är helt sinneskjut. alla som jag tipsar den till sitter ju fastklistrade nu sen måste jag lägga ett gott ord för mm. Och
1: också asbra men vänta är det den med hon som har alla tatueringar yep. Hon som vaknar upp där hon vak mitt i New York och har en massa tatueringar som leder till olika platser och ställen. Och händelser ja, de har
0: raderat minnen på henne och i hennes kropp. Så hon vaknar upp i en väska där det står FBI, lokal FBI på. Och så blir hon... Ja, det ingen om FBI. Och då har hon en fbi -agens namn intaktuerat på ryggen. Och sen, ja, det är samma där. Man får följa typ de... Den gruppen liksom, man, hur de löser fallet och försöker hitta vem är hon, för hon har ingen aning om vem hon är vad hon gillar, vad hon kan liksom allt det här. Hon har ingen minne kvar, det är helt bra. Jag,
1: jag, jag tror att du och jag började kolla på den här när vi bodde ihop där en säng, ja. eller hur? Ja. Men det var många, många ja, år sedan. så jävla bra
0: är den. Finns på Viaplay. Queen of the South finns på mm. Netflix.
1: Och Kärlek Anarki
0: finns också på Netflix.
1: Men jag har ju en till och det Peaky Blinders. Ja. Den måste ju vi slå Fast ett slag för. Fast jag
0: tycker att bara de ja. första tre säsongerna var bra. Sen Jo, men, vet jag inte vad som händer.
1: Och sen går det lite utför. Ja med så här med serie, alltså jag älskar Peaky Blinders. Han är ju den, Jag tycker att den är jättebra. Men jag han är ju det. Otroligt snygg. Men det blir ju ofta så i serier att ju mer, de försöker, ju mer säsonger och avsnitt de försöker få ut Ju sämre blir det Det har man ju sett många gånger när det gäller serier Att de kanske borde stanna på Tredje säsongen mm. Och göra ett avslut där För att det blir bara skit ändå En annan Där man faktiskt kan se det Det är typ Sons of Anarchy Den är ju skitbra men det ballar ju ut. Ja
0: och det är samma där alltså, Ibland så känner jag så. så här Men snälla ge ja. upp någon gång
1: Precis. För att till slut blir det inte kul. För de hamnar liksom i samma ekor i jul. Det händer liksom ingenting. Nej,
0: det bara går bara tillbaka till samma hela tiden. Så, mm.
1: ja. men lite så är det ju. Det är ju jättetråkigt.
0: Ja, jag tycker också det Jag har några frågor här. Eh, som är... Eh, Oh, lite olika frågor. Jag frågade på Instagram om någon kunde hjälpa oss och ställa ut frågor om saker ni vill att vi ska besvara eller veta om oss. Eller... Um, och då har jag fått en fråga som heter, eller som lyder ekonomi, vem betalar vad och hur mycket betalar ni beroende på jobb och inkomst i en relation alltså. Um, och jag kan bara utgå mm. från oss och vi delar lika men nu har vi båda bra inkomster och så här. Sen är det klart att om jag får jättedålig lön och om jag får jättebra lön ja nej då kanske då, vi, vi splittar fortfarande på här efter, men han var ju försörja mig lite grann då och vice versa
1: när det går åt andra hållet. Precis. Hur gör ni? Ja i vår familj har det ju varit helt annorlunda nästan. Jag var ju, blev ju mammaledig eh, och hade ju en väldigt dålig mammapenning. Alltså jag Kanske fick ut 4 000 kronor i månaden. Och det är ju ingenting. Nej. Så jag fick betala. Min telefonräkning. Och sen lägga resten av alla mina pengar på mat. Nej. Och min sambo då betalade hyra. Och allt annat. Bilar och bensin och allt. Allt annat liksom. Och så har det ju varit ända fram tills. För typ tre månader sedan. Mm. Så jag tycker så här att har man och speciellt om man har barn mm. men är man sambos så tycker jag så här är det en som har sämre lön absolut. Jag, menar, jag hade ju inga pengar som jag kunde hitta på någonting för utan jag betalade min telefonräkning och sen resten fick jag lägga på mat. men jag tycker att så här är man sambos så tycker jag att
0: man har ju mer eller mindre delad så, ekonomi.
1: Precis och sen så tycker jag så här typ som i mitt fall då jag försökte för jag började jobba och hade ju tyvärr skitdålig mm. lön Alltså jag jobbar arslet av mig För, för skitdålig lön eh, Och jag försökte jobba så mycket som möjligt För att till slut kunna bli fast anställd Eller mm. få ett fullt schema Som kunde göra så att jag fick en inkomst mm. Tillräckligt bra eh, Så då tycker jag lite att det är Upp till den som får lite lön Att lägga alla pengar man får på Till exempel mat och upp till den som har bättre lön att betala räkningarna. För att så här, hade det varit om mm. att Pontus hade haft i lön eh, eller skitkass, pappapenning och så här och jag hade haft jättebra då hade ju jag självklart betalat allting för honom.
0: Ja, men sen så tror jag också att man ska också för det där är en definitionsfråga, verkligen. Om någon tjänar 12 000 ja, och den andra 16 000 då tycker jag ändå att man kan splitta på hyran och sådana här saker. Och sen absolut. när man ska göra saker tillsammans så så här: Ja, men då får man ju väga upp det så det blir någorlunda jämnt så att man har. Men nu, alltså om vi säger att jag tjänar 25 000 och andra 20 000, då ska inte jag ge honom mina 5 000. Eller 2,5 eller vad fan det blir.
1: Nej. Nej. Alltså, absolut inte. Det är klart att alltså, man ska ju. Nuvarilikt så att de.
0: Att man ska liksom klara sig, men jag tycker att. För det där tror jag, det kan mm. misstolkas jävligt lätt. Att, ja ah, nej men, hej hej. Nu känner du mer panningen än jag. Jag vill gärna ha lite av dig. Det är inte det där det handlar om liksom. Precis.
1: Och då, nej, och då ska jag understryka att i mitt fall, alltså jag, jag fick ju typ allt från 5000 till och den absolut bästa månaden jag hade i och med att jag gick på timme mm. då. Eh, när jag hade jobbat, Arsla och mig var 15. Mm. Och det var ju den högsta lönen jag fick då. Nu jobbar jag på ett annat ställe och har ju fast... Ja. Och sen vill jag också säga så att är man sambo med någon som är arbetslös, bara ligger hemma på soffan, inte gör någonting åt det, kasta och alltså
0: jag, ja, mm.
1: det är typ. då hade jag inte sett att betala jag ett Jag skit.
0: hade aldrig varit tillsammans med någon som inte har ambitioner. Så jag menar, det är klart att liksom som Andres nu har jag, han har ju sagt upp sig från sitt jobb, men han söker jobb. Han vill ha ett nytt jobb. Han liksom säger. Mm.
1: Ja men precis. Eh, och jag, han försöker ju verkligen... Dra sitt strå ja. till stacken. Det är ju det det handlar om. Men alltså om. han
0: får ju pengar av, eller han får ju A-kassa och såna här saker. Men jag kan tycka liksom, om man inte har några ambitioner överhuvudtaget ens försöka hitta ett jobb. Eller ja det finns jobb men jag vill inte jobba så jag skiter i det där. Och då inte har någon pengar. Då har inte Precis. han någon rätt att komma till mig och säga att du, du får betala allting. Vet du vad? Du kan fan röva dig upp och stå, alltså försöka att försörja den här familjen du har det skulle jag aldrig acceptera, Precis. det kan jag
1: säga Ja men det är lite det jag menar Nej det är lite det jag menar att, så här, är, Typ som i våras fall När jag jobbade på det förra jobbet att så här, Jag ville ju så mycket Ha ett schema mm. eh, Ha bättre lön Kunna dra mig så att stacken Och faktiskt betala för min familj Försörjade min familj som min sambo har mm. mig För jag blev ju beroende av honom till slut Jag hade ju inga pengar alltså, Dels när jag var mamma ledig men även började mm. eh, Jobba men jag försökte ju alltid eh, få mer. Ja. Få mer tider, få ett schema. Så här, och då tycker jag ändå att så, här, så länge jag försöker. Mm. Och lägger för alla pengar jag fick in eh, i lön. Lade ju jag på familjen. Ja. att det var ju sällan jag var ute och gjorde någonting.
0: Nej. Så jag,
1: tyck, alltså jag tycker så här... Man kan inte sitta och säga att så här ska man göra när det kommer till ekonomi. Alla gör olika, det lite men som... jag,
0: jag ärligt talat Precis. tycker att det är fel att en ska sitta och ha guld och gröna skor. Vet du, det, är absolut, det jag tycker absolut. absolut, speciellt om man har barn, det är den här frågan att okej, okay, jag har, jag får mamma peng, jag får nästan nya pengar, jag köper blöjor, ersättning, mat och barna. Och den andra personen har mycket pengar som helst för den jobbar. Och då ska den ut och råa sig bort med pengarna. Det tycker inte jag är okej.
1: Okay. Mm. Jag. jag vet
0: ju jättemånga som har sådana relationer. Och alltså, det, det är någonting jag aldrig jag inte, skulle ja. acceptera. Det kan jag säga.
1: Nej, för grejen är ju så När man blir mamma är mamma ledig. Alltså mamma Även om så, typ som du har, du, har ju, du har ju en bra... Mm. Och din mamma var ju inte superdålig men det är ju mycket mindre än vad du fick. Ja, innan.
0: nej, min mamma alltså jag fick ju 18, men jag gick ändå 10 000 minus, för jag jobbade ju natt. Mm. Men ska vi runda av den här Så frågan, blir... eller? För nu har vi pratat ganska länge om den. Ja, okay. Eller vad vill du säga? Har du en till?
1: Vi rundar av den. Eh... Men det här med ekonomi är svårt. Alltså det beror ju på vad man själva tycker och vad man tycker är rimligt själv. Och det beror helt på vad man har för lön. Ja. Man kan inte komma och säga att ah, men jag har jättedålig lön när man i själva verket bara har 3000 kronor mindre. För då har man har... inte dålig lön gentemot den man bor med. Förstår ja, du menar? Nej, så
0: tycker faktiskt jag också. Sen är det klart att om du har en månad jättemycket räkningar och du inte har någon pengar kvar Ja, men då får man kanske Pontus hjälpa till att sticka till med grejer och köpa blöjor och liksom alla de här sakerna man behöver till, till hem. Liksom. Så att
1: jo, sunt förnuft. Men det förnuft. Ju om det så här.
0: Ge och ta. Ja. Om jag ger ja. Andreas 2000 spänn ja, så säger inte jag till Andreas swishar du med
1: mina 2000 spänn? Ja, du lånade mig förra månaden. Nej. Nej, alltså... Nej, men det vet man ju. går jämt ut när man är sambo. Ja, sambos, men det gör det. man är med någon som har vettigna för ja. pannbenet.
0: Ja, verkligen. Så, här så känner jag så här rent spontant att är man sambo, har man barn ja, det smidigaste är att ha delad ekonomi. Man behöver inte ha samma bankkonto. Dina pengar är fortfarande dina pengar. Nej. Men man kan inte snåla gentemot den andra ja, för det absolut. fungerar inte. Jag tror att det är i de Nej, tillfällena inte. som ekonomin blir en stress i en relation.
1: Ja, absolut. håller helt med dig.
0: Så det är väl det vi tycker om det alltså. ska vi se om jag får upp resterande frågorna här. Vad uppskattar ni hos varandra?
1: Oh, men jag uppskattar jag att du alltid har funnits där. I alla, alla år. I medgång och motgång. Du är ju en så speciell och underbar kompis du är ju så fin
0: mm, och gullig du är. det är ju och du för jag mig också verkligen
1: din ärlighet.
0: det är ju du för mig också du har ju alltid funnits lika mycket för mig som jag har gjort för dig skulle jag säga Ja. ja. och jag är jätteglad för vår relation vi har en en bästa kompisrelation men samtidigt har vi som en syskonrelation du kommer ju alltid Precis. vara den här lilla systern jag aldrig fick jag har ju tagit ja, med dig till ungefär. hela släkten i Värmland, överallt. Jajamän. Så jag är så glad. Ja, det
1: var ju ett tag där som din fasta tänkte att hon skulle alltid göra
0: <laughs> mig. Shoutout igen nu! <laughs> ja. Robin Johansson undrar, får man bajsa med öppen dörr?
1: Svar nej. Jo, det får man väl. Jag bajsar alltid med öppen dörr. Men det tycker jag verkligen inte. Jag bajsar alltid med öppen dörr, ja. Nej, men alltså jag känner så här. Absolut att man är sambos, man älskar varandra, man ska dela på allt. Men vad fan, sitt skit kan man för fan ha för sig själv. Fast jag. jag är ju sån där, eller jag, jag, jag puttar igen dörren.
0: Det är inte alltid som jag... Du är en fri bajsare. Ja. man jag tycker man får bajsa med öppen dörr. Jag bajsar för fan alltid med öppen dörr när du och jag bodde ihop.
1: Och så har du fan ingenting. Ja, men det är väl skillnad. <laughs> vi var ju inget kärlekspar. Oh, måste du
0: tänka på han, att Pontus bajsade? Det är ju bara naturligt. Det att han bajsade i fan 45 minuter. det var vi
1: tokig. Och helst, precis innan man ska åka någonstans. Ja, ska men. Bara, jag ska bara du... bajsa. Pappa. Det, det är Pontus som ska jag säga. I, alltså, när som helst. Vad som en är. Så, så här, Jag måste bara gå bajsa. Jag måste bajsa. Och så sitter han där inne. Och alltså, jag kan... Okej, typ 20 minuter, till och med mer. Man ba, vad gör du där inne? Jag går in och skiter på 5 minuter. Jag är också man, en snabb hur bajsare. Hur kan så lång tid att så Jag förstår inte. Nej, jag inte. Fast jag tror helt ärligt att de bajsar typ 10 max. Och resten sitter de och tänker, gud vad runt och skönt oh, var här De sitter
0: med sina jävla mobiler. Som de annars också alltid sitter med.
1: Oh, ja, jag.
0: Vad är det yeah. konstigaste ni har bett er partner att göra för att ni ska känna er trygga? Oh. Alltså jag kan säga en sak och det är att jag har alltid varit öppen väldigt öppen med Andreas om att jag är en person som behöver mycket uppmärksamhet jag behöver veta att jag är fin eller jag behöver känna liksom när han tar i mig men jag är också en person som jag kan helt plötsligt bara få för med, att nu behöver jag mitt space, nu får inte du krama mig på hela dagen jag är ju mm. jättespeciell så. För jag, men jag är också väldigt tydlig och berättar liksom att du idag så behöver jag ha lite, uppmärksam, lite upp, extra uppmärksamhet. Då får du ge mig det. Då fan, göra det. Det har funkat bäst i våra
1: relationer. Ja, men vet du vad? Jag, så jag vet inte. Jag har nog inte bett han göra någonting för att jag ska känna mig trygg så. Utan det är... Nej, vet du vad? Jag vet så jag inte. tror
0: att endast så känner man sig trygg eller så gör man inte det. Sen är det klart att om man har en partner som ja. håller på att skriva med varenda tjej han hittar eller uta festa varje Precis. helg eller alltså liksom. jag
1: är ju väldigt, väldigt trygg. Jag är ju väldigt trygg med Pontus. Han har ju, så han har ju en slags alltså han har ju en så stor moral gentemot det här med att eh, vara mm. otrogen. Alltså han jag kan inte tro i min vildas fantasi någonsin att han skulle dragga eller vara med en annan tjej för att han har, alltså alla hans principer går emot det alltså, så där känner jag mig faktiskt väldigt, väldigt alltså jag
0: trygg. kan helt ärligt säga att det är inte så att jag inte bryr mig men skulle Andreas välja att vara otrogen ja, då är han det och det finns absolut ingenting i hela alltså, världen som det... jag kan göra för att förhindra det för har man nått den gränsen att man hamnar där? Ja, men då har man hamnat där. Alltså, då kan jag ändå, Men däremot så precis. vet jag att ja, men, jag kommer säga bye-bye.
1: Precis, men lite så jag också. Jag känner ju lite så här att... Jag, jag tror inte att han någon gång skulle vara otorg, men skulle han vara det, då är jag så, okej, okay, din förlust. Vi hörs på söndagen när jag lämnar radio. Ja, men
0: typ, och jag känner liksom att jag alltså, kan ändå inte styra vad han... Tänker göra och inte göra. Jag, nu har jag aldrig varit orolig för att det ska vara otrogen, aldrig. Men, Nej. alltså, ja. Hur kan man lita på sin kille efter otrohet?
1: Eh. Oj, den där är svår. Alltså så här skulle jag säga. Jag skulle, för det första, så här, hade Ponts varit otrogen och jag hade valt att stanna ja men vi kan försöka igen jag stannar liksom, men han hade ju fått bevisa så otroligt mycket, telefonen skulle ligga olåst igen och han skulle inte få gå ut i någonting alltså jag tror att det är jävligt svårt alltså, och då måste man ju verkligen vilja fortsätta men då måste man ju kunna förlåta
0: alltså jag tror att det finns också. två typer av otrohet man är ju idiot på båda gångerna om man är otrogen så är det ju bara, men jag tror att om man har ett dåligt mm. förhållande där man känner sig kvävd, de, den andra personen bara kräver och kräver och kräver och man känner att jag kan inte ge dig det här ja. då bryter man sig loss för man vill fortfarande inte förlora personen. Då jag tror att det är så jävla lätt att hamna där då. Um, mm. Men det är fortfarande inte okej okay och det är verkligen inte liksom bra eller så här. Men, och sen så tror jag att det finns den andra typen av ren idiot som bara Ja, men vill ha kakan och äta kakan också. Och faktiskt inte bryr sig om att personen man är i lag med faktiskt blir sårad.
1: Precis. Och sen, jag tror också lite så här, jag tror också det här med att det finns två typer av otrohet, men sen jag tror lite annorlunda. Det är så här att den ena typen, det är den som pratar med tjejer bakom rygg, får känslor bakom en annan tjej bakom ryggen och den andra personen, det är den personen som tycker att det är lite gött att hångla på fyllan. Mm. Så, ja. tror jag. Och då Tror jag att det är nog lättare att gå vidare efter otrohet om man bara har varit lite dum och hungla på fyllan än om det skulle finnas känslor inblandat. Ja, det för kan
0: jag säga. Av erfarenhet. Det hade, varit lättare
1: för mig, precis, det hade varit lättare för mig att förlåta Pontus om han hade varit lite dum och hungla på fyllan än om han hade haft ett, något liksom känsligt eller pratat med en tjej en längre tid som han har varit otrogen med. Definitivt.
0: Alltså, jag kan säga så här: att jag har ett ex. Jag ser min del i det också. För att jag, ju mindre han ville vara med mig, ju mer vill jag vara med han. Och han var ju otrogen. Mm. Jag vet att han var otrogen många gånger. Han förne skulle förneka det än idag. Men jag vet. Ja. Det var så många tjejer som skrev till mig. och, det var, och Jag var verkligen i nära. Nej, han ska aldrig göra sånt med mig. Men alltså. Mm. Och det som gjorde ondast. Det var inte att han hade luggit med någon annan eller något sånt. Det såg det ondaste var att han hade fått en annan tjej bli kär i liksom. Och sagt till honom att han var kär i henne och så vidare. Det gjorde så jävla ont. För då är det ett helt annat precis. plan. Precis, och
1: det är lite det precis det, är lite det jag tänker också. Att så här, är det en person eller en tjej, kille vad det nu är, så här, som Pontus har pratat med längre tid som Pontus har fattat tycka för den här personen har fattat tycke för Pontus. Mm och de eh, pussas eller ligger eller vad det nu kan vara det är ju en värre otrohet än att han skulle eh, hångla med någon på fyllan även om det är idiotiskt och liksom, gudförbandet ja. liksom. men det blir ju en helt annan sorg ja, tror jag absolut
0: jag håller med om Andreas mot två månader skulle vara otro mot mig så kan jag säga för det första så är jag, ja, det jag vet idag så skulle jag nog inte ta tillbaka honom och Nej. skulle jag det, då skulle jag behöva förändras och han skulle behöva förändras. För skulle han vara otrogen, då är det någonting i våra relation som inte som funkar inte för som person är han. Mm. Ja, eh, hade det varit en annan person som är ute efter uppmärksamhet och såna här grejer, då hade det bara varit bye-bye. men Andreas är inte en sån person. Så att, och jag känner honom så jävla väl och skulle han vara det då då skulle han för ja, han skulle få jobba röven av sig naturligtvis. Men jag hade inte gett ja. liksom det och jag vet att alltså av min erfarenhet så vet jag också att det fungerar inte att vara spidig och skälla på någon eller någonting i relationen har ju brustit liksom. Precis. Och för mig är det så himla viktigt för tillit.
1: Ja, um, absolut. Absolut. Men jag tror svaret på den här frågan. Alltså jag skulle nog säga så här. Jag tror att det är en lättare sorg att hantera och gå vidare. Ja. Alltså, jag tror att den sorgen Nej. man får när man väljer att göra slut och gå vidare. Jag tror att den är lättare att hantera än att ständigt vara orolig. Att kommer han vara otrogen igen? Kommer min partner göra någonting dumt? Skriver min partner med en annan? Jag tror att det är lättare att hantera den sorgen eh, om man lämnar personen. Tror ja jag. det tror jag
0: med men se, se, alltså det är lätt att säga att jag skulle lagt på ryggen och draga, liksom men alltså ja, det är inte det är så lätt jävla att säga. enkelt det är inte bara liksom man, gör, alltså, man har ju känslomässigt band och det beror på tror jag för att det spelar ingen roll om Pontus skulle vara en jävla idiot mot dig och han är otrogen han gör massa grejer mm. det spelar ingen roll hur många gånger jag säger till dig att han är inte värd dig så Nej. måste du känna det själv för att lämna?
1: Ja, men absolut. Och så här, det in, skulle, se att Pontus skulle vara otrogen mot mig, då blir det ju ändå så här att jag älskar ju honom lika mycket fortfarande, fast jag kanske mm. har en elska aggression och en, liksom, är besviken och allt det här, men jag älskar ju honom fortfarande. Ja. Och det hade ju varit skitjobbigt att lämna, speciellt när vi har ett barn. För att ja. vi har ju alltid... I alla våra problem och alla, alla, alla bråk vi har haft så så med att kämpa för vårt barn. För att vi älskar varandra, jag på ja. Vi vill ju vara med varandra, vi vill ju ha en fungerande familj. Ja, klart. Men sen... Ja, äh, jag vet inte. Jag tror att det är ett jävligt stort steg att ta det här med att vara otrogen. Jag, fan, alltså. Jag vet inte, nej. Hur man ska kunna... Gå vidare faktiskt. Jag hade varit stenhård mot Pontus. Ja det är man.
0: Men alltså. Det hände, och sen så händer det någonting med en. När man går igenom där, liksom.
1: Så är det ju. Jaha. Men och innan mm. vi lägger på så måste jag be om ursäkt för hur jag låter. Jag är ju som sagt väldigt förkyld. Och täppt i näsan.
0: Fast jag tycker inte att du låter förkyld nu
1: inte. Gud, jag tror jag så, nej. fyra spraynär spray när varje borre innan, <laughs> innan vi börjar podden. <laughs>
0: det, gör jag, det gör jag också varje dag.
1: Ja. jätte. Men om jag låter konstigt så är det därför.
0: Mm. I know. Men, nu är det så här då, att ni är in med tips på vad, om ni vill att vi ska ägna podden till ett ämne. Nu förhoppningsvis mm. kommer det hända lite mera i våra liv. Nu är det ju jul och Mm, alla sådana grejer. och Vi har tänkt att, ja, men att vi ska lösa era problem också. Ha en ja. sån del. Och sen jo. så ska vi köra en, mina opopulära, bo, da, da, da. Mina -populära opopulära åsikter. Nej, det heter impopulära. Ja, ja, viktig, Peter. <laughs> fan vad jag stör mig på sånt där. att folk sitter och rätter. Heter så sover, men fan bryr sig. Du och så vill jag
1: till alla våra lyssnare där ute som inte förstår Värmländskan När hon säger Luggi, så menar hon legat. Ja ja. <laughs> Har du sett och tänkt på det hela nu eller? <laughs> ja. ja. Oh, Men vi kan säga så här, den, den här podden kommer alltså att finnas på Youtube och vi kommer spela in, när corona är över, så kommer vi spela in när vi sitter tillsammans och poddar.
0: Ja, och vi kommer
1: även filma då.
0: Men Precis. nu får det bli lite så här lite svajigt så här i början. Och jag håller fortfarande på att lära mig att redigera. och Vi har haft så mycket tekniska problem så det finns
1: inte... Ja, ja men vi börjar <sighs> försöka spela in för över en månad sen Men det har ju bara var varit strum. Och sen så tänker vi att vi ska prata om allt som har med relationer, eh, ekonomi. Nej, men allt man kan tänka sig. Det kan handla om sexrelationer, det kan handla om ekonomi, det kan handla om skogen, det kan handla om, eh, ja, gud vet vad, förlossningar, barn familjekonstellationer allt sånt där plugg sen vill jag bara i framtiden
0: ursäkta mig själv lite med att ändra så jag på topp och då är jag på asmycket eller på asbra humör och har asmycket energi eller så jag som idag svintrött och jättelåg det kommer finnas lite mer energi, vi ska bara komma in lite i det och sen så, Precis. vi är inte såhär stela egentligen
1: det Nej, det är ju första man har tänka på det också. Det
0: kommer att skämtas ja. en hel del. Men... Mm.
1: Det kommer att bli en hel del skratt.
0: Ja, och ni måste Så. ha lite is i magen och kanske ta vissa saker med en nypa salt. Jaha, det var väl allt från vårat skithus. men Moa, det var det. Vi syns på söndag. Varje söndag.
1: Puss, hej!